0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos arrancando Hecho y Derecho aquí en Radio 1000 como cada noche de jueves acompañándoles con toda la novedad de tribunales de esta semana, los casos más controvertidos. Si tendríamos que elegir un tema más controvertido de esta semana, yo elegiría el caso de la Gobernación de Central porque dio un giro inesperado en la investigación. Si bien la Fiscalía presentó acusación contra Hugo Javier González, el ex exgobernador de, del Departamento Central, presenta también una segunda imputación en el caso, señalando a un ex funcionario de esta gobernación como el principal instigador de todo este esquema delictivo. Se trata de Miguel Ángel de la Cruz Robles y también de Natalia Soledad Valenzuela Gómez, quien es supuestamente su cómplice. En cuanto a los hechos que dice el Ministerio Público, que si bien eh, Hugo Javier González eh, presentó eh, varias facturas adulteradas, clonadas, ante la Contraloría General de la República y también ante la Presidencia, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Todo esto fue gestionado y orquestado por este hombre, que les digo, Miguel de la Cruz Robles. Supuestamente él, siendo funcionario exactamente exdirector general de la dirección de gabinete de la Gobernación de, de Central, entre mayo y julio del 2021 habría coordinado con los otros funcionarios eh, de la Gobernación, así como también representantes de, de la Fundación y contratistas, la creación la modificación y adecuación de los convenios específicos, eh, contratos, obras, eh, también facturas y respaldos eh, documentales que estarían justificando los desembolsos irregulares que realizaron a esta fundación CIAP. Eh, el, incluso el presidente, para el presidente de esta fundación CIAP, la fiscalía solicitó un procedimiento abreviado, es decir, una condena ínfima eh, sin siquiera ir a juicio oral. Estamos hablando de Tadeo Robles, no, Tadeo Álvarez, digo bien. Eh, él era el principal. Eh, investigar al principal eh, imputado hace un año pero hoy eh, en el requerimiento conclusivo de la fiscalía dicen no, él es una víctima más de este esquema delictivo, eh, se usó su, el nombre de, de su fundación pudo haber sido otra fundación, es una víctima eh, digamos del menor eslabón, una un cómplice del menor, del menor eslabón. Pero ¿quién sería el principal sospechoso o el principal imputado ahora? Este hombre que les dije, Miguel Ángel de la Cruz Robles. Pero acá lo que hay que entender es que no hay que eh, sacarle la responsabilidad a Hugo Javier porque él... Era el gobernador y él tenía la responsabilidad, la facultad como ordenador de gastos de cuidar, de proteger el patrimonio de la gobernación. Y no lo hizo. Firmó dos resoluciones donde se desembolsó de forma irregular más de mil millones de guaraníes a esta fundación para obras supuestamente pero estas obras ya se realizaron incluso antes de los desembolsos y son fondos que estaban destinados para la reactivación económica por la emergencia sanitaria a través, a raíz de la pandemia. Entonces esto es muy grave y no hay que perder la responsabilidad que tiene acá Hugo Javier González. Porque él firmó estos, estas resoluciones, también firmó el documento eh, donde se envía las facturas clonadas... A, la, a dos instituciones importantes, a la Contraloría y a la Presidencia de la República. O sea, lo que hace Javier es decir, sí, acá están las facturas que nosotros utilizamos, eran facturas totalmente adulteradas, incluso clonadas. Entonces, acá está bien que diga, bueno, el Ministerio Público diga, bueno, acá sale alguien, descubrimos que no, que, que el instigador de todo esto era un, el, el exdirector de gabinete de la gobernación, pero... Eh, Hugo Javier no, no, no puede no tener responsabilidad. Igual la, la fiscalía le acusó por, por todos los delitos por los que fue imputado. Estamos hablando lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y también asociación criminal. Eh, él sigue con arresto domiciliario. Hay que recordar que la... Eh, hay que recordar la implacable actuación que tuvo la jueza María Elena Cañete, en este caso la jueza de San Lorenzo, porque ella mantuvo el arresto domiciliario para, para el ex gobernador Hugo Javier González eh, y, y por ese motivo él no pudo salir de su domicilio y no pudo cumplir funciones en la gobernación. Si era por el Ministerio Público, eh, él ni siquiera iba a estar con arresto domiciliario porque señaló el, el fiscal Estigarribia en, en, en la audiencia de que ya no era urgente que tengan la prohibición de acercarse a la gobernación, una medida que había solicitado al inicio de la, de la imputación. Sí, y si no era por ese arresto domiciliario, él iba a seguir campante en la gobernación de donde hizo <ríe> desembolsos irregulares. O sea, ¿Qué seguridad íbamos a tener que eh, estén en sus manos la gobernación de Central, siendo que ya realizó eh, desembolsos irregulares. Y bueno, por una cuestión de que no podía salir de su casa y cumplir sus funciones, eh, la gobernación decidió eh, destituirlo. Pero eh, por eso vemos la importancia de, de tener una medida cautelar eh, en el momento urgente. ¿verdad? El fiscal decía en conferencia de prensa de que ellos no quieren que se compurgue la pena eh, y señalaba de que no es el momento que, que tenga prisión eh, ya eh, inmediatamente, sino una vez que haya una condena firme. Y sabemos, señoras, señores, sabemos que la condena en casos de corrupción muchas veces no llega. No sé, hay un por ciento, y más ahora que están tratando un proyecto de ley donde quieren reducir la pena por hechos de corrupción. Eh, incluso cambiar la descripción, o sea, el tipo penal de lesión de confianza, eh, cambiar en el sentido de que supuestamente el autor sí tuvo la intención de perjudicar o de ocasionar un perjuicio patrimonial. Y ahí estamos hablando ya de una cuestión muy subjetiva. Eh, y, y esto va camino a la impunidad. Así que es tan difícil para nosotros los paraguayos y paraguayas eh, verle a un corrupto en la cárcel O sea que haya una condena firme Porque alargan tanto Prescriben los casos Y queda totalmente impune Entonces por eso yo creo que es importante eh, Resaltar la, la medida cautelar Que pesa hoy sobre Hugo Javier Que le impide cumplir sus funciones Como gobernador Y así tendrían que actuar en todos los casos de corrupción Porque cuántos diputados Senadores, cuántas autoridades Siguen en sus funciones estando imputados o acusados y muchos condenados incluso. Bueno, esa es, ese es el tema yo creo que de la semana. Ahora, el, para el 9 de diciembre se convocó a este nuevo imputado, Miguel Ángel de la Cruz Robles y también a Natalia Soledad Valenzuela para la audiencia de medidas y queda pendiente la fijación de la audiencia preliminar para Hugo Javier, que se tendría que... Eh, fijar ya en, en estos días, seguramente también para el mes de diciembre y la jueza eh, Cañete va a resolver si el caso se va a juicio oral y público bueno eh, recuerden que pueden escucharnos eh, en www.hechoderecho.net nuestra página, pueden leer nuestras entrevistas, también escuchar nuestros podcasts en Spotify como Hecho y Derecho y por supuesto estamos en las redes sociales en Twitter, arroba Hecho y Derecho PY y también en, en Instagram. Bueno, empecé ya el, el programa con todo, ¿verdad? Bienvenidos de vuelta. Eh, estamos hasta las 21 horas aquí con toda la información judicial. Lo último que me parece muy relevante también eh, comentar y compartir es esta decisión que tomó el Tribunal de Sentencia con relación a Waldemar Pereira, que estuvo que estuvo acusado por el asesinato del periodista Leo Rivas el pasado 12 de febrero del 2020. Este tribunal decidió absolver a Waldemar Pereira. ¿Quiénes fueron los jueces que integraron este tribunal? Carmen Silva, presidenta, Mirna Soto y Ana Aguirre, miembros del tribunal que absolvió de culpa y pena a Waldemar Pereira Rivas, acusado por el asesinato del colega Leo Veras. Y el Sindicato de Periodistas del Paraguay emitió un comunicado señalando otra vez la impunidad ante el asesinato de periodistas solo un día después de conmemorarse el Día Internacional para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas. La justicia paraguaya vuelve a dejar impune el asesinato de un colega periodista, dice el Sindicato eh, de Periodistas Paraguay. Eh, ...del Paraguay, así que le tenemos ya en línea a Santiago Ortiz del sindicato. Santiago, buenas noches, bienvenido a Hecho y Derecho. Buenas
1: noches, eh, Vanessa, para vos, para la audiencia. Bueno, la verdad que lamentamos mucho eh, que este hecho que el asesinato de Leo... Eh, ocurrido en febrero del 2020, que es la más absoluta impunidad a partir de este fallo. Ayer nomás estábamos conmemorando el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, un día que, que lo conmemora las propias Naciones Unidas, la UNESCO, todos los organismos internacionales, instando a los gobiernos, a los estados a, a evitar la impunidad de los crímenes contra periodistas. Eh, y hoy, bueno, tenemos esta, esta, este fallo del tribunal. ...que se suma a un trabajo sumamente negligente por parte de la Fiscalía... Eh, ...y que deja en la impunidad eh, este crimen, el crimen de Leo... ...y que pasa a engrosar una lista muy amplia de, de casos que, que han quedado impunes... ¿verdad? ...prácticamente el 90% de los casos de periodistas asesinados en Paraguay... Eh, ...terminan en impunidad, y bueno, este caso eh, va camino a eso lastimosamente... ...por eso reclamamos a las autoridades, eh, tanto del Ministerio Público, de la Justicia que se formen las medidas para evitar que, que esta impunidad continúe.
0: En este caso, es solamente Walder Marr eh, era el sindicado, el sospechoso, el acusado de este caso, eh, Santi. Sí,
1: eh, en este caso sí, la fiscalía tuvo, digamos, esa como única línea de investigación. La verdad es que fue una investigación bastante negligente, no se inició de forma rápida, tuvo eh, muchos hechos muy... Eh, una investigación, como decíamos, que no, no fue bien hecha es Lo que denuncia también la familia de Leo, la, quien fuera la esposa de Leo, eh, que, que denuncia la, la situación a ella, por ejemplo, no le tomaron declaración hasta muchos meses después. Eh, ella estuvo muy expuesta también en su seguridad, fue una de las testigos, Al Leo lo mataron frente a su esposa, frente a sus hijos. Eh, ella eh, solamente identifica a los autores eh, materiales del hecho, sin embargo los mismos no están detenidos ni, ni se tiene rastro al respecto de los mismos. Eh, bueno, realmente eh, con este fallo está quedando en absoluta impunidad porque no no hay otros acusados, ¿no? Entonces también nosotros cuestionamos mucho el accionar de, eh, del fiscal, de los fiscales en este caso, porque no se cumplió, digamos, con, con los estándares básicos de investigación en los casos que afectan a periodistas, ¿verdad? Que, por ejemplo, tiene que ser con la diligencia de, adecuada, eh, agotar todas las líneas de investigación respecto a los trabajos que venía desarrollando el periodista, etcétera, eh, y, y eso vemos que, que no existió o al menos no se informó adecuadamente a, a la familia uh
0: -huh. eh, lastimosamente la historia se va eh, repitiendo Santi desde aquel 91 cuando asesinaban a Santiago Leguizamón también en Pedro Juan Caballero hace unas semanas que tuvimos otro asesinato también eh, y, y esto como vos mencionás, si es que la investigación sigue siendo negligente y hay impunidad es que no se está eh, cambiando absolutamente nada mejorando el sistema de justicia los estándares internacionales que mencionaste hay que recordar que hay también eh, demandas contra el Estado paraguayo eh, en la, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Santiago Leí Zamón, que incluso el Estado paraguayo aceptó esa negligencia de la falta de investigación. Y, y deja un mensaje realmente muy negativo, ¿verdad? Porque no hay seguridad para nosotros los periodistas.
1: Totalmente. Lo que decimos también en el comunicado que, que emitimos en la tarde de hoy es que mientras siga la impunidad, eh, este, este es un cheque en blanco Digamos, para los grupos criminales, para los grupos de poder que buscan eh, imponer el silencio y la censura por vía de la violencia, ¿verdad? Porque lo que, le está, lo que se le está diciendo a estos grupos es que pueden seguir matando, que pueden seguir acallando voces, porque total no pasa nada y nadie paga las consecuencias. Y con eso lo que se logra es eh, justamente el silencio, son esas zonas silenciadas en las que habla la propia Relatoría de Libertad de Expresión que señala a la frontera paraguaya como una zona silenciada donde no se puede ejercer el periodismo donde no se puede ejercer la libertad de expresión y con eso finalmente lo que llega es que la democracia se deteriora a un punto en que en realidad no existe ¿verdad? entonces no podemos decir que vivimos en un país en democracia cuando no se puede ejercer la libertad de expresión en una zona tan importante como son por ejemplo las zonas de frontera en este caso la zona de Pedro Juan, ¿verdad? donde no solamente ya son asesinados colegas sino también autoridades eh, y, y prácticamente eh, termina justamente en eso, en que eh, en lesionar la, la democracia del país y en vivir en una zona de silencio y, y de oscuridad.
0: Totalmente, imposible ejercer en estas condiciones eh, el periodismo y bueno la toda la solidaridad eh, nuestra eh, para los colegas de Pedro Juan. Eh, algo más que quieras comentarnos, Santi, cómo quedó... Eh, la reunión, el diálogo con, con el Ministerio del Interior también después del último eh, asesinato en, en Pedro Juan Caballero de un colega.
1: Bueno, sin contar que, que nosotros seguimos trabajando a partir de, ya desde mucho antes, pero también por supuesto a partir de lo que pasó con, con el caso de Humberto Coronel, que a propósito tampoco vemos muchos avances en la investigación. Y, y ese siempre es un temor porque los primeros meses son claves, los primeros días son claves para, para poder llegar a resolver un caso. Lastimosamente no hay muchos avances, no se tiene información, ¿verdad? Pero a pesar de eso nosotros seguimos trabajando en eh, avanzar en una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que esperemos se pueda estudiar en los próximos meses en el Congreso sino en esta ya en la siguiente legislatura pero creemos que va a ser un, un instrumento necesario para evitar que compañeros y compañeras que están en amenaza, que están en riesgo, eh, no tengan la protección que, que tienen que tener por parte del Estado paraguayo. Creemos que ese es un compromiso del Estado paraguayo en materia de derechos humanos de garantizar la vida, la protección, la seguridad de los periodistas eh, y, por supuesto, por en de la libertad de expresión. Eh, y, y bueno, esperemos que se pueda avanzar en, en estas y otras medidas para, para garantizar esa seguridad y garantizar la libertad de expresión.
0: Uh -huh. Qué importante es un proyecto de ley que proteja a los periodistas, claro, porque una vez que la amenaza está, tampoco se hace nada y se acalla una voz cada vez más, y eso es lo que ya no queremos, como decís, no hay libertad de expresión, no hay democracia y eso hace mucho mal al, al país, así que me parece una excelente y necesaria eh, iniciativa, Santi.
1: Sí, es la idea, en realidad es ya una idea que venimos trabajando hace mucho tiempo que eh, son dos eh, meses ya que el Estado Paraguayo se ha comprometido ante otros estados en el marco del examen periódico universal de las Naciones Unidas a estudiar esta ley, a aprobarla, a adoptarla y bueno, ojalá que, que esta vez eh, se concrete realmente y podamos eh, tener esa herramienta para evitar eso que, que vos decías justamente, Vale no? que eh, no existan las medidas de protección, incluso cuando las autoridades están en conocimiento del riesgo en que se encuentra
0: un colega. Santi, muchas gracias eh, por este contacto y, bueno, mucha fuerza eh, a seguir trabajando eh, por la seguridad de, de todos nosotros.
1: Muchísimas gracias, Oane, y, bueno, saludos a la audiencia también.
0: Bueno, escuchábamos a Santiago Ortiz, eh, quien señala que efectivamente... Si no tenemos justicia, si no tenemos investigaciones eh, eficientes en materia de amenazas, de asesinato contra periodistas, esto va a seguir eh, haciéndose, vamos a tener más casos de colegas eh, asesinados eh, y va a haber sobre todo miedo. Miedo a la libertad de expresión y eso no conviene en una democracia. Vamos a ir retrocediendo, ¿qué es esto? ¿Una dictadura? No, no, no. Y, y recordemos que el caso de Santiago, eh, eh, Santiago Leguizamón está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Estado paraguayo eh, reconoció los hechos de que efectivamente después de su asesinato no hicieron una investigación eh, eficiente y eso es lo que estamos viendo también en muchos casos de asesinato en los últimos años, en, sobre todo en Pedro Juan Caballero. Y esta semana, ayer, se recordaba el, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se recuerda cada 2 de, de noviembre. Y esto sería para poner fin a, a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que es uno de los temas eh, más eh, hablados para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Entre 2006 y 2020... Más de 1.200 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público y en 9 de cada 10 casos los asesinatos quedan impunes según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO y la impunidad trae consigo obviamente más asesinatos y es eh, un síntoma realmente de conflicto, de crema, quebrantamiento de la ley y también un desmoronamiento del sistema eh, judicial. Así que esa es la, la cifra que se tiene. Eh, así que esperamos que, que se den buenos argumentos, argumentos eh, sobre todo eh, fundamentos coherentes en... En, en materia de este caso en particular ¿Por qué se absolvió a Mar Y también preguntarle al Ministerio Público Porque acá Santi Ortiz nos dice Que se hizo una investigación negligente Así que vamos a seguir hablando de este tema Lo, lo resaltante también de lo que nos dijo Es este proyecto de ley para eh, protección eh, a periodistas Eso vamos a darle seguimiento también En el transcurso del, del programa Bueno, eh, también... Hoy un, un gremio, el gremio de jueces de ejecución del Paraguay, emitió un comunicado eh, repudiando la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de realizar eh, una designación aparentemente sin tener en cuenta la formación de, de la doctora Rosalía González, quien eh, se desempeñaba como jueza del Departamento Central, de jueza de ejecución no fue confirmada en el cargo y ella dice que no le dieron ninguna explicación eh, vamos a hablar con ella la doctora ya está en línea eh, Rosalía González, ¿cómo estás? bienvenida a Hecho y Derecho
2: no, no, gracias a ustedes por la llamada
0: bueno, doctora, veo que eh, el, el gremio de jueces de ejecución del Paraguay emitió un comunicado, por una parte, eh, repudiando lo que decidió la Corte Suprema de no confirmarla en el cargo y resaltando también su, su trayectoria. Eh, ¿Usted se esperaba esto, doctora? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? O sea, usted estuvo en la terna eh, y, y después, eh, sin ningún fundamento, la Corte decirle decide no confirmarla
2: sí es así, eh, estaba interna en el edicto 2 junto con, junto con muchísimos colegas que estaban para confirmación de cargo, eh, y bueno, es, es la sorpresa fue pues, en medio de la alegría para muchos confirmados, eh, la tristeza de otros, que no no confirmados yo, estaba pues, mi cargo entre ellos, y la verdad que eh, ante tu pregunta si ¿sí me esperaba no, no me esperaba porque uno siempre eh, sabe cómo se desempeñó, uno sabe, en mi caso yo no tengo ni una sola denuncia ante el jurado en juiciamiento, ni ahora ni lo tuve. Tengo 15 años ante el Poder Judicial, en donde hice una carrera judicial. Me formé para esto, que es lo que más quiero, que es la magistratura. No tengo ninguna sanción, nunca tuve ninguna sanción en los 15 años mi por llegar a tardía, por decirlo de alguna, de alguna forma, cuando era funcionaria. De hecho, empecé empecé como practicante en un juzgado penal, antes de ser funcionaria judicial. Y, 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 y si hablamos de la terna, ¿verdad? O sea, en lo que sería la conformación de terna, estaba como mejor puntuada, más de 130 puntos por encima de, los, de las otras dos personas que estaban en la terna conmigo. Eh, en, en el examen de conocimiento, en ese público de público conocimiento, que este año, a, a raíz del, del, de los cambios en el reglamento de consejo de la magistratura, todos, nos, todos tuvimos que pasar por exámenes específicos, eh, tanto magistrados, fiscales como defensores. En los exámenes específicos, yo fui la que tuve mayor puntaje en el foro penal, entre todos los magistrados judiciales, va. En ese momento salieron publicados los puntajes en varios medios de prensa, en, recibí felicitaciones. Incluso, o sea, yo desde mi lugar hice todo, hice todo y, y, esa, y, y no, no, la verdad no sé los motivos por los cuales eh, no fui confirmada, siendo que no hubo ningún obstáculo eh, legal, ¿verdad? No hubo ningún obstáculo, todo estaba, en, en condiciones, digamos que legajo en condiciones eh, currículum en condiciones puntaje en condiciones eh, entonces esa es la parte ahora donde sentimos las personas que nos fuimos confirmadas y yo también siento que es como que se violó mi derecho a la defensa en el sentido de no decirme los motivos por los cuales no me están gustando en cualquier lugar de trabajo donde uno se desempeña siempre te llama y te dice bueno fallaste en esto entonces vos si sabes en qué fallaste también vas a ver eh, eh, para no volver a, a, a cometer el mismo error a no volver a fallar eh, y eso es lo que yo no sé verdad entonces es como que me están sancionando pero sin saber los motivos de la decisión tomada a su uh -huh.
0: totalmente y ¿qué se puede hacer a partir de ahora doctora? o sea, esta designación ya es irrevocable
2: existen algunas eh, eh, algunos antecedentes donde sí se plantea un una, eh, una pedido de revisión de esa postura. Y existen algunos antecedentes en donde se revieron los casos y finalmente fueron confirmados eh, magistrados. Tenemos como tres o cuatro casos de antecedentes hace poco de fiscales, también de magistrados, que fueron confirmados finalmente en su terno. La petición ya la hice esta mañana temprano, pero obviamente dependen de mis de
0: todos mis superiores, ¿verdad? Esa decisión. Uh -huh. Doctora, pero eh, aparte también del caso particular que ahora eh, te toca, ¿verdad? Eh, toda esa, de eh, esa decepción que, que sentís a partir de esto, porque, como decís, en cualquier empresa te dicen eh, si ya residen de tu, de tu contrato por lo menos el motivo, ¿verdad? Disminución o lo que sea, pero un cargo tan importante... Una responsabilidad social tan importante como es el cargo de, de jueza eh, realmente es muy delicado y debería eh, mencionar, verdad eh, de, deberían reconocer la trayectoria de una eh, profesional realmente. Eh, pero más allá del caso particular, este sistema de, de las confirmaciones crees que debería cambiarse en el sentido de que eh, se tenga más en cuenta el puntaje, porque al final son los ministros quienes deciden, pero nunca se dio explicaciones. Ahora, ¿Qué, ¿qué criterios tienen en cuenta?
2: Todas las de hace años de, de ustedes hablan eh, sobre la, 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 la ley de la carrera judicial, que es lo que tal vez no conozco yo en detalles el proyecto de esta ley, pero es lo que dicen que serviría a, eh, para un futuro. Ahora, eh, que se eviten estas circunstancias y que realmente se analicen y se sopesen todas las circunstancias para la confirmación o no del magistrado eh, en su cargo. Porque no solamente puede ser de repente que un magistrado ocurre, ocurre muchas veces que un magistrado tiene menor puntaje que sus torn tornados, pero también hay una realidad que al magistrado le cuesta mucho más de repente capacitarse porque no no, no dispone de mucho tiempo libre, al menos los personas que están siempre adentro de sus oficinas, de sus despachos inundados, de esa cantidad de expedientes, ¿verdad? Entonces, es eh, un poquito, cuesta un poquito más eh, a partir del cargo continuar con esa formación. Eh, es una, eh, te, 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 te dedicas mucha hora a esto y entonces eh, resta hora a otra. En mi caso, por ejemplo, yo seguí capacitándome eh, soy doctora en Derecho por la Universidad Católica de la de la Asunción. Eh, eso, eso hizo un plus de que justamente mi puntaje, eh, vamos a decir que esté muy elevado por los demás puntajes, está 130 puntos para arriba. Pero es ¿por porque también, a pesar de estar en la magistratura, nunca estudié las capacitaciones y también estuve preparándome para el siguiente paso. Y el siguiente paso de un magistrado siempre es esa tan ansiada, esa, esa confirmación que se ve para que puedas seguir dentro de, de, de la carrera social y también uno pueda seguir haciendo lo que le gusta, porque realmente en, en, en el caso mío y de muchos otros colegas que conozco, es realmente vocación, no es que un día nos también no queremos ser magistrados, ¿no? sin que es toda una carrera, es todo un inicio, desde aquella época en que éramos estudiantes decíamos queremos tal puede ser porque queremos hacer las cosas bien.
0: Totalmente, no hay una seguridad doctora en, en todo eso que uno hace, ¿verdad? incluso la, la especialización, el, 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 la formación doctora en derecho eh, y que no se tenga en cuenta eso realmente, eh, no, no hay una seguridad en, en el trabajo del, del juez actualmente y por eso juega, es un papel muy importante ¿verdad? El, el, la presentación del, de la carrera judicial.
2: Sí, o sea, el proyecto. No, no, no hay. Uh -huh. Claro, no hay todavía El proyecto está. Ojalá que salga en algún momento. Eh, y por mi parte, es agradecerles a todos por el apoyo y, y ojalá se pueda rever esta postura ahora, porque realmente eh, quisiera seguir. Si me lo permiten, quisiera seguir.
0: ¿Cuál, cuál es su especialidad, doctora?
2: En el foro penal, siempre estuve en el foro penal. Eh, estuve estos años trabajando como juez de ejecución penal ordinario. También los últimos dos años y medio estuve eh, como interina en el foro del crimen organizado y de delitos económicos. Eh, estuve cubriendo dos juzgados. Eh, el ordinario y el especializado, el foro especializado también.
0: Bueno, doctora, eh, mucha fuerza realmente. Eh, es muy justo que, que, que no se le haya confirmado en, en el cargo una percepción mía. Realmente que hay que respetar la, la formación, la trayectoria eh, y sobre todo desde la corte deben eh, ser más criteriosos ¿verdad? a la hora de designar jueces en manos eh, de personas preparadas. Eh, está prácticamente nuestra libertad y, y tener justicia ante cualquier conflicto. así que Realmente ese es el mensaje hoy, ¿verdad? Eh, y también promover la, la carrera judicial, sobre todo. Sí, así mismo. Sí. Muchas
2: gracias.
0: Doctora, vale, muchas gracias.
2: Hasta
0: vale. vale. luego. Bueno, ahí escuchábamos, hablábamos con la abogada, doctora en Derecho, Rosalía González, quien pidió una revisión a la decisión que tomó el Pleno de la Corte. Por eso es tan importante eh, que haya una carrera judicial, porque es, eh, eso es lo malo en nuestro país, que, a ver, no se tiene en cuenta la formación. Ella dice, yo me formé, soy doctora en Derecho. Muchos jueces no son doctores en Derecho. Ella fue la mejor puntuada en la terna. Eh, Tampoco tiene denuncias, eh, ningún aspecto negativo para mencionar que, que tiene una trayectoria un poco cuestionada, ¿verdad? En su ejercicio eh, judicial. Pero de igual manera no fue confirmada en el cargo y esto afecta realmente a cualquier abogado, cualquier persona que esté preparándose hoy, porque los másteres están súper caros. Ser doctora en Derecho no es cualquier cosa realmente. O sea, todo, toda la preparación, o sea, el sacrificio que lleva a estudiar y más el gasto también, que significa? Y que un, de un día para otro no decían confirmar. O sea, yo creo que tendrían que dar explicaciones y este sistema también de selección. O sea, el, los ministros de la Corte ahí ya mencionando a, al favorito sin decir... Eh, porque eh, es realmente muy, como muy arbitrario, ¿verdad? Entonces, eh, por eso me, me interesaba eh, poder conversar con la doctora eh, y también tener un poco más de criterio a la hora de seleccionar a las personas que eh, van a eh, emitir justicia en, en nuestro país. Bueno, tenemos que hacer la pausa, la vuelta rápidamente. Compartimos con ustedes estas entrevistas con... Varios exponentes juristas a nivel internacional que estuvieron la semana pasada eh, aquí en Asunción, en este Congreso Internacional de Derecho Comparado, donde se habló eh, de todo, derechos humanos, también derecho internacional privado, eh, la responsabilidad civil, contratos, arbitraje, de todo. Así que a la vuelta de la pausa ya volvemos con más información. Seguimos en Hecho y Derecho y como les decía, vamos a compartir estas entrevistas con eh, relatores eh, de prestigio a nivel internacional quienes compartieron eh, brevemente sus experiencias eh, por primera vez. Algunos visitaron el país, eh, lo que eh, eh, es relevante ¿verdad? en materia de derecho comparado eh, lo que se hizo hace unos días en, en Asunción. Realmente, eh, una excelente, eh, un excelente encuentro de, de colegas, abogados, juristas, jueces, fiscales Realmente estuvo muy bueno el, el evento Bueno, la primera nota que quiero compartir con ustedes es con Laurence Burgorge Larsen Ella es eh, profesora de la Universidad de Sorbona de, de París y Ella habló sobre los derechos humanos, me encantó su, su exposición realmente Ella decía que... Eh, mencionar por ejemplo que hay una, eh, una violación de la soberanía de un país cuando un tribunal eh, internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un fallo en contra del, del Estado. ¿verdad? Vamos a escuchar lo que decía ella eh,
3: en esta nota. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hablar. Mi tema hoy en, eh, en la Academia era, cerca, era un taller práctico. He sido muy honrada de ver que había mucha jueza de Paraguay que estaban presentes, como gente de toda América Latina, que vinieron para hablar. Y el tema era sobre eh, los derechos humanos y la manera con la cual los jueces, cuál sea su función en la arquitectura judicial, ...pueden y tienen que interpretar a los derechos humanos... ...entonces hemos hecho un ejercicio de derecho comparado... ...para ver cómo cada convención regional de derechos humanos tomaba en serio la cuestión de la interpretación.
0: Hubo un debate muy importante sobre eh, la cuestión interna y la externa. ¿Cuándo prevalece el derecho positivo interno de un Estado y cuándo prevalece la jurisprudencia de la, de la Corte Interamericana o de, de, del Tribunal Europeo?
3: Mira, mira, no es una cuestión de cuándo o cuándo, es una cuestión de tomar en serio el estándar interamericano o europeo y cuál sea la posición del derecho internacional en la Constitución, un juez nacional que toma en serio su función, tiene que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque su país ha aceptado, firmado y ratificado la Convención. Entonces, después, no es cuestión de rango, es cuestión de ser fiel a la eh, voluntad del Estado paraguayo de estar debajo del control de la Corte Interamericana y tomar en serio jurisprudencia.
0: Esto independientemente a que el Estado diga que la Constitución prevalece... ...y luego los tratados internacionales, que es así en Francia... ...pero, pero no tienen en cuenta la jerarquía.
3: Totalmente, porque, porque lo, al mismo tiempo de esto... ...el Estado paraguayo ha ratificado la Convención Americana... ...y esta Convención Americana ha sido interpretada por la Corte Interamericana. Entonces es la interpretación de la Corte Interamericana... ...que tiene que estar tomada en cuenta por el juez nacional... Y que organiza la, la armonización con las normas nacionales. Y aquí no hay que pensar en términos de jerarquía, hay que pensar en términos de armonización y de interrelación. Uh
0: -huh. Usted también mencionaba la cuestión eh, del activismo. Usted mencionaba eh, que es importante también la cuestión del activismo y por ende eh, se podría dar la transformación sí. también con las interpretaciones de los jueces.
3: Sí, mira, mira, uh, cada avance social, económico, cultural en la historia de la humanidad ha sido la mezcla entre la, la, el derecho tal como puesto por las autoridades parlamentarias y la sociedad y sus grupos de intereses y el derecho es la es la combinación de la voluntad de un, a un momento dado de la de los representantes del pueblo que tienen también que tomar en cuenta las reivindicaciones sociales culturales que pueden venir de las ONG pero no únicamente entonces es una mezcla de, 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 de todo esto y el activismo viene de, de para de, de, viene a dos niveles al nivel de la elaboración de la ley donde la gente puede hacer presión para que tal o tal derecho o tal o tal punto sea mejor para los ciudadanos y también al nivel de la implementación. Cuando hay una decisión judicial, cuando hay una ley que no está implementada, aquí viene el rol de la sociedad civil para decir, esa ley, el Estado no lo aplica, los jueces no, no aplican la ley correctamente, hay que luchar para que sea aplicada. ¿Me sigues? Y aquí el activismo es fundamental.
0: Totalmente. Bueno, ¿qué ¿le gustó Paraguay? ¿Qué significa para usted este evento sí, aquí?
3: Mira, es la segunda vez que, que vine en Paraguay y he visto la transformación de la ciudad de manera impactante porque había venido hace 10 años y la, el, la, la manera con la cual la, la gente nos, nos está acogiendo es fantástica la organización del Congreso de, de Derecho Comparado es impactante es una manera de reunirse con mucha gente de todo el mundo y pensar de manera conjunta el, el, el Derecho Comparado y la, 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 la muchedumbre paraguaya es decir, la, la presencia paraguaya hoy es impactante en este Congreso entonces es una manera... Para conocernos mejor y es importantísimo.
0: Usted como docente de la Universidad de Sorbona de París, que es una de las más prestigiosas del mundo, en materia de derecho, ¿qué le dice a los abogados, a los estudiantes aquí de Paraguay y de todo el mundo? Uh,
3: yo digo, por favor, siguen siguen siendo muy fo focalizados sobre sus estudios. Uh -huh porque es únicamente el trabajo que, pueden permitir, que puede permitir un crecimiento personal e intelectual para después, una vez en función, o abogado, o juez, o activista ustedes pueden participar a la transformación de su sociedad y eso es importantísimo Merci madame, enchanté, je voudrais leer en Juan Il faut travailler votre français, votre français est très bon continue, continue a travailler le français vous parlez bien, il faut l'écouter tous les jours. Et pour écouter tous les jours du français, il faut que vous écoutiez France Inter ou France Culture. Ce sont deux grandes radios très cultivées. Et si vous écoutez tous les jours France Inter ou France Culture, ah, lo siento, lo he dit en, en français. Euh, hay que escuchar cada día France Inter ou France Culture mm -hmm. para mejorar le français. J'adore, France. Ah, c'est bien, bravo, bravo. Merci, merci, oui. muchas gracias pour entrevista! Gracias
0: Ahí escuchábamos a la doctora en derecho, Laurence Burgorge-Larsen, eh, abogada, doctora francesa, eh, y ella decía, no hay que pensar en una cuestión de jerarquía, sino en la armonización de las leyes, clarísimo, clarísimo realmente eh, lo, que, lo que mencionaba. También hablamos con Alexander, es secretario adjunto de la Academia Internacional de Derecho Comparado, eh, por qué es importante analizar, comparar las leyes a nivel internacional, nos decía en esta eh, entrevista. Bienvenido, eh, doctor, a Hecho y Derecho, un gusto tenerlo aquí en esta entrevista.
4: Es un gusto, un gusto para mí, es, es muy importante de ser acá en, uh, en Paraguay. Uh, para Por la primera vez la academia es en américa del sur y uh, pues es una semana increíble para nosotros tenemos muchas uh, cosas de, de que hablar y pues para mí también para las personas que escuchan el español no es mi, mi idioma <risa> pero es muy interesante de, de poder hablar con toda la gente y, uh, y eso es un, un hecho muy importante es la primera vez que pues el congreso se va a américa del sur Uh, y también es la primera vez que el Congreso um, integra el, el español como idioma. Entonces es, fue muy importante para la academia de poder uh, incluir y, um, y discutir con la, la comunidad jurídica española, uh, hispanufón y entonces uh, es realmente un placer de ser acá. Lo siento por mi español, pero no. uh, es, es realmente un, un, un placer.
0: <risa> se entiende muy bien. Bueno, ¿por, ¿por qué eligieron Paraguay? Es la primera vez que este evento que se realiza cada cuatro años eh, se habla en, en español. ¿Por qué eligieron Paraguay como sede de este congreso?
4: Pues eso es muy simple, <risa> es muy simple, es, es simplemente también porque cada vez que organizamos un, un evento uh -huh. uh, como es el Congreso Mundial cada año, uh, cada cuatro años. Um, hay que uh, arranjar todo y organizar con un organizador local. Y conocemos al CEDEP, que es la institución que organiza con nosotros este congreso, y el CEDEP es, uh, tiene su sede en, en Paraguay. Entonces fue muy importante para nosotros y también, pues es muy lógico porque es en el centro de América del Sur, entonces es, es lo más lógico para, para que sea la buena distancia para toda la gente para poder venir. Y, uh, y somos muy contentos de contar sobre, pienso que el último es Mildo, 200 participantes, mm -hmm. es increíble. Entonces, uh, fue una buena decisión, uh, Paraguay. Somos muy, muy contentos y. Uh, y, y todo funciona muy bien.
0: ¿Le gustó Paraguay?
4: Sí, sí, voy a hacer un poco un, un, un tour, uh, yo, yo veo un poco de Asunción y es uh -huh. muy muy bueno uh, y voy a hacer un tour en, en la, el sábado, pienso, uh, entonces es, es también una, una oportunidad de conocer un poco uh, al país, a la cultura y eso también es muy importante um, y, y, y después también es, es claro que las uh, sesiones oficiales son muy importantes, pero hay un aspecto de este Congreso que es muy importante también, es que es solo en presencia. Habíamos um, decidido que no va a ser un evento en uh, formato híbrido, porque lo que queremos hacer es conectar, conectar, uh, como se dice en inglés, networking, y esta parte del Congreso, con, pues puedes verlo en todas las sesiones cuando hay la pausa, la pausa es un momento muy interesante también porque hay personas que, que, que aprenden a conocerse y, y eso va a crear muchas cosas, muchos um, proyectos juntos y estamos muy, uh, muy uh, contentos con eso también.
0: ¿Vos es francés? ¡Sí!
4: Oui, merci beaucoup de pasar al francés! ¡Sí, Yo soy francés y alemán, soy francés y alemán, sí y hablo inglés pero... Como digo, el, el, el español no es mi idioma, pero eso fue también una cosa que, que yo quiero decir es que la gente fue tan simpática y, y, y me ayuda también para <ríe> comprender lo que yo estoy diciendo, pero es, muy, es, es realmente algo que, que es muy, muy bueno también uh -huh. poner a la...
0: La interculturalidad que le decimos. ¿Cómo está en Francia la evolución del derecho eh, los abogados eh, generalmente ahora ¿En qué se van especializando más? ¿Cuál es el auge del derecho en Francia?
4: Eso es una buena, buena pregunta también. Pues es un poco difícil de decir porque pienso que en Francia uh, pues es claro que hay mucho, muchos uh, abogados que, que, que trabajan sobre contratos, todo lo que es el business, pero, pero la comunidad tiene también... Un, un, un gran grupo para todo lo que es el derecho penal, el derecho administrativo pienso que pues hay un poco como un, uh, un equilibrio entre todo um, pero pues es, es una evolución que podemos ver en todos los otros países también um, lo, lo que yo puedo decir de, desde la, la perspectiva del derecho comparado que uh -huh. es el tema claro del, del Congreso General es que, es que el derecho comparado es algo muy muy importante uh, que, que que tienen en, en el currículum de las facultades en Francia, y es algo que es muy cultivado, es una cultura de derecho comparado, pero es, es natural, porque debe tener en, en cuenta que, uh, un, un ejemplo, cuando haces uh, contratos uh, en Francia y que hay que uh, utilizar el Code Civil, el Código Civil, ya, no vas a utilizar, utilizar solo el Código Civil, vas a utilizar el Derecho Europeo también. Entonces hay, hay esta cultura de, de, de que tienes que, que ver todo lo que está... Ampliar
0: junto. ampliar el conocimiento en, en materia de Derecho Universal de, de todos los países.
4: Sí, sí. utilizando
0: jurisprudencia también del Tribunal Europeo, conocer lo que dice la Corte Interamericana de Derechos
4: Humanos. Sí, sí, eso es muy muy importante y, y, y um, eso no es solo para contratos, es para sí. todos los, los tipos de derechos y pienso en este momento a una de, la, de las uh, relatores uh, que se llama uh, Laurence Burgard glarsen que uh, publicó un libro. Uh, hizo un libro, un estudio muy interesante y compara la Corte Americana, la Corte Europea y la Corte Africana. Eso es lo que hace. Okay. tenemos que hacer okay. y eso es, es muy importante. Cuando utilizas el derecho, es importante de también, como puedes, a utilizar diferentes idiomas para entender los diferentes contextos y esta pluralidad, cuando la, cuando la tienen, es, es una riqueza, es decir, una riqueza que es que es muy importante uh -huh. y que, que hay que, que cultivar y entonces puede realmente ser uh, útil aprender también el francés además del inglés que es muy utilizado pero a la academia insistimos mucho para que las sesiones pueden ser en francés o en inglés y como uh -huh. lo he dicho por la primera vez en español.
0: Y yo voudré estudiar en, en Francia.
4: Eh bien, espero que eso sea posible. yo uh, le souhaite de, de todo cœur. Eh,
0: merci, monsieur.
4: Gracias. Merci beaucoup. Encantado.
0: El derecho comparado es algo muy importante porque hay una cultura de comparar leyes y no solo hay que usar la ley nacional, nos decía Alexander, excelente acotación también. Bueno, hablamos además con Bruno Sousa de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Bueno, si nos puede comentar, eh, bienvenido a Hecho Derecho, un gusto. Y si nos puede comentar eh, la importancia de la realización de este congreso de Derecho
5: Comparado. Muchas gracias. Entonces, este congreso se realiza cada cuatro años. Es siempre en una ubicación diferente del mundo. La última vez el congreso se realizó en Fukuoka, en, en Japón. Uh -huh. Este año se realiza en Paraguay. Es un gran evento, la Academia de Más de años. Eh, siempre eh, se juntan en un mismo lugar, como dijo, cu cada cuatro años, más de mil personas especialistas en derecho comparado que van a discutir temas como derecho a la familia, derecho a las asociaciones, derecho corporativo, siempre a partir de una perspectiva comparada, es decir, cómo cada país del mundo explica. Ex, experiencia este, este tipo de. ¿Cómo lidian con problemas jurídicos y relacionados a estos este temas?
0: Que es importante eh, poder eh, analizar el desarrollo o la evolución de, del derecho en una semana de, de todas las ramas del derecho.
5: Sí, es verdad, porque en esta semana todas las ramas de derecho son discutidas, tenemos paneles de derechos constitucional, como, como he dicho paneles de derecho constitucional comparado paneles de, de derechos de familia, para, paneles sobre tráfico, el tráfico de personas en, en el mundo contemporáneo. En esta semana, especialistas del mundo todo están aquí en Paraguay para tratar estos temas. Uh -huh. Entonces, tenemos muchos extranjeros que, ven, eh, que han venido de Japón, de Brasil, de Europa, para tratar de estos temas.
3: Uh -huh.
0: ¿Cuál es el, el trabajo que hace la Academia Internacional de Derecho?
5: Comparado, entonces... ¿De derecho la Academia Internacional de Derecho Comparado, su misión es una misión científica, entonces es de producir conocimiento, es decir, producir relatorios generales y nacionales sobre el estado de la arte en cada área del derecho. Y eso lo hace a más de años.
0: ¿Ustedes de qué universidad es?
5: Soy de la Universidad eh, Sciences Po Paris. ¿no? Uh -huh. Estoy basado en París, soy brasileño, pero estoy basado en París. He trabajo para, para la academia también.
0: ¿Cómo está en París en la cuestión del derecho? Digamos, ¿cuál es el auge en materia judicial ahora para, para los abogados que se van especializando, sobre todo?
5: Este, este es un tema muy largo pero siempre las gestiones económicas son muy relevantes los, los temas del arbitraje internacional son también cada vez más presentes eh, aparte de eso, claro tenemos otros asuntos como el derecho constitucional, que es siempre un asunto presente, sobre todo en, en las gestión políticas de cada país. Uh -huh.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Cómo, eh, cómo, le, ¿Cómo vio a Paraguay en esta visita?
5: Sí, me gustó mucho. Es la primera vez que venía a Paraguay. Uh -huh. Muy bonito, muchas áreas verdes, un, un pueblo muy, muy simpático. Entonces, estoy muy contento. Bueno,
0: muchas gracias. Bienvenido. De nada. Bueno, ahí escuchábamos a Bruno Sousa Rodríguez de la Academia Internacional de Derecho Comparado y él decía que en Francia, por ejemplo, está en auge en el derecho en materia de arbitraje internacional, también en el ámbito económico y el constitucional, que siempre tiene relación con todas las ramas del derecho. Eh, también hablamos con eh, la profesora Candela Villegas, ella es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, hablaba sobre, sobre la perspectiva de género en la decisión del juez. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género en la
6: justicia, en realidad estamos partiendo de reconocer que hay una situación de desigualdad de estructural, que, eh, que hay una realidad que nos interpela, especialmente a los jueces, por eso eh, un poco mi, mi trabajo de investigación iba hacia ese lado, de eh, que es necesario tomar la igual, el derecho a la igualdad no desde una igualdad eh, formal, sino desde la igualdad sustantiva garantizar realmente el acceso a la justicia, el acceso a los derechos humanos que están garantizados por los tratados internacionales y la perspectiva de género permite frente a un grupo vulnerable como en este caso eh, fue mi, mi trabajo la, la situación de muchas mujeres víctimas de violencia doméstica, o de discriminación contra la mujer, que se, eh, se le tutele sus derechos humanos y se encuentre desde la perspectiva judicial esa asimetría de poder en la que se encuentra inserta y se le otorgue, por supuesto, una protección especial.
0: En América Latina, o al menos aquí en, en nuestra zona, ¿cómo ve esa situación? ¿Cómo se aplica esto o no? Y bueno, creo que en un poco
6: en, en los casos que traje a colación, yo creo que hay, hay muchos jueces que, que están muy comprometidos en en aplicar perspectiva de género, creo que es también un proceso que se va realizando, eh, que se va tomando conciencia, que los organismos internacionales van generando los espacios para tomar conciencia eh, y en este caso desde el derecho internacional hay un compromiso especial, ¿no? porque los tratados de derechos humanos nos interpelan, nos atraviesan en, todas las en toda la legislación, entonces creo que eso va colaborando y que va a ser algo paulatino
0: y, pero que va
6: en crecimiento. Eh, ¿Sí? ¿En el caso
0: de los niños y niñas también es importante la perspectiva de género, los ejemplos que ustedes mencionan? Sí, sin
6: duda, porque pensar que la perspectiva de género afecta solo a, a, a las mujeres o... O, o a la madre en el caso de, los, de, de restitución no, no nos enfoca en una parte del problema nada más porque hoy no podemos negar que un niño que se encuentre inserto en un hogar donde eh, ha existido violencia doméstica donde ha existido discriminación contra la mujer no eh, va a tener ningún efecto sobre el crecimiento y el desarrollo del niño sin duda que va a tener algún efecto entonces esa es la importante tarea de los jueces ¿no? de poder valorar en cada caso en concreto cuando se presenten este tipo de situaciones.
0: Hoy en día es importante que el juez pueda conocer al respecto y sobre todo porque es algo que ya involucra a
6: toda la familia y sobre a los niños también. Exactamente, sí, sí, no, no, no se trata de una, de una cuestión eh, que, que afecta solo eh, a la mujer, ¿no? los, los tratados de, de derechos humanos. Eh, desde la perspectiva de género, desde este enfoque analítico de, la, de una manera diferente de ver el derecho, eh, atraviesa a la familia eh, en, en su completitud y además eh, permite detectar Cuáles son las complejidades de cada una de, de las familias. Bueno, y esa es la importante tarea, la importante responsabilidad que tiene el juez, ¿no? De adentrarse en la complejidad familiar y poder detectar cuál es realmente el interés que hay que tutelar en este caso en concreto, que se encuentra frente a una vulnerabilidad. Entonces, bueno, importante tarea que tiene el juez.
0: ¿Su primera visita a Paraguay le gustó el país? La primera visita,
6: sí, la primera vez que vengo a Paraguay, encantada, eh, maravillada con, con el país, la verdad que disfrutando, estoy desde el martes disfrutando este hermoso, este hermoso país eh, y sobre todo la calidez de la gente, en esto más que agradecida porque no, nos han dado una bienvenida increíble.
0: Ahí escuchábamos entonces eh, a la profesora de la, de la Universidad Nacional de Córdoba, Candela Villegas. Ella decía que un juez cuando falla con perspectiva de género no solo se refiere a la mujer, sino que atraviesa toda la familia, lo que permite detectar justamente la complejidad y poder encontrar el derecho que debe ser protegido. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo jueves, puntualmente a las 20 horas. Recuerden que pueden volver a escucharnos en nuestra cuenta de Spotify Hecho y Derecho. Y también pueden visitar nuestra página net. Estamos en redes sociales, Twitter e Instagram. Nos reencontramos el próximo jueves. Que tengan una excelente noche. Chao, chao.